0: Dears and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Chaverov.
1: Muy bien, mi querido Gerardo, espero estés preparado porque siguen las preguntas con Chaverov. Madre mía, ya no El... me había acordado
0: de esa sección. Está muy bien porque, mira, ya estoy en mi segunda cervecita. <ríe> yo doble, también. <ríe> doble doble IPA también de la Bru, entonces,
1: más que listo. Yo, yo me abrí una modelo ámbar ahora, muy una bien. modelito ámbar a gusto. Que escuché Vas. que te gusta más la modelo que sacó de Navidad, ¿no? Ah, está buenísima la muy modelo bien. noche especial. Está muy, muy rica esa, la modelo noche especial. Sí, es buena. Echa, echa, bro. Dale, listo, Gerardo. Con vamos.
2: Todo. Primero vamos así, para entrar en calor, relajadones, tranquilos. Y obviamente tú, mouse si pues, también quieres contestarle, bienvenido, ¿no? Sí. Te pone sí. eso, más enriquecedor.
1: A ver, Yo díganme. después de que conteste Gerardo, contesto, para ver qué dice. Nada. Exactamente, sí, tú, tío, tú llevas la ventaja.
2: Tienes <ríe> la opción de decirme, reservo mi respuesta esta vez. Claro, exacto. Sale, Gerardo, un juego en el que te cueste mucho trabajo ganar. Híjole, pues
0: ese tiene que ser Hive contra mi esposa. <risa> Siempre me gana en Hive. Siempre. Yo creo de las 80 partidas que hemos echado, ella ha ganado como 60. Entonces es un gran logro cuando le, le gano, pero me cuesta bastante.
1: Digamos que el Hive te hace sentir como cucaracha.
0: <risa> Definitivamente,
1: <risa> sí. <risa> Oye, ahí no hay empates, ¿verdad? En el Hive. No, no. no
0: se puede. Bueno, sí se puede dar el, el caso muy raro de que las reinas de ambos estén muy cerca y al bajar una última pieza, las dos queden rodeadas. Pero es muy extraño. Pero, sí, pero el
1: reglamento especifica que el que encierra es el que gana. Ah, mira. Es pero... decir, si tu pieza es la que encierra las dos reinas, tú ganas. Uh -huh. Y si el trincante es el que encierra las dos reinas, gana el otro. Bárbaro, Mau. Uh -huh. tal? Ah, eh? uh -huh. eh,
2: bueno, a mí me consta que el modo muy, es muy bueno en jaime.
1: Sí. sí, sí me gusta, sí me gusta. Oye, yo te digo el mío. Sí, claro. El mío de, de cajones azul. Azul. Ese juego, <risas> mi, a mí mi esposa y la prima de mi esposa normalmente me dan unas buenas arrastradas las dos. Gary, saludos. Y yo sé que también nos escucha por ahí.
0: ¿Y te pasa solo en el base
1: o en todos los azules? No soy muy bueno en general en todos los azules, pero yo creo que en el que peor me va siempre es en el uno, en el base. En el Pavilion yo creo que es en el que mejor me va, pero realmente no soy, ni en el Sagrada, ni en el Azul, ni en el Azul Pavilion, no son mi estilo de juego. Excelente.
2: Bien, pregunta número dos, muchachos, el otro lado de la moneda. Eh, ¿Tienes algún juego que ya te sepas El Camino a la Victoria, Gerardo? El Camino a
0: la Victoria, híjole. No, yo creo que así uno en el que yo siempre sienta que le gano a los demás. Es un poco injusto porque, como les decía, yo siempre traigo los juegos nuevos, ¿no? Pero tengo uno que me da mucho gusto haberlo ganado, que es el Sight. Y le mando un, muchos saludos a mi amiga Zaira, al Jorge Torres y nuestro grupo de juegos con los cuales empezamos a jugar en el 2019. Porque Sight era un juego que querían jugar mucho a 6, estaban muy emocionados y así. Y a mí me daba como que... Meh, porque había escuchado varias reseñas no muy buenas y otras... Juegazo. Y a mucha gente le parece un juegazo. A mí me gustó, me parece bien, pero yo estaba así como muy en mi rollo y, y no prestando mucha atención en, en la estrategia ni nada y les gané a todos. Les gané a los que estaban así como más metidos en el juego, entonces me da mucho gusto Tener esa, esa victoria
1: ¿Qué, el récord Que ojo, eh, Jerry, no sé si, eh, digo, igual y pasó, no lo sé, pero hay dos playmats que no se pueden jugar. Ya ves que hay un playmat arriba y uno abajo. Hay dos que no se pueden juntar porque están desbalanceados. Sí, tomaron en cuenta eso. Sí, no, no hayas me... hecho trampa, no hayas hecho no, trampa, no, no, no. Pero...
0: De hecho, me acuerdo que, 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 una, que Zaira, que es la, la dueña de ese juego, dijo: No, estos dos no se pueden juntar. Entonces, cojan al azar estos. Pues fue totalmente al azar. Y no, no me acuerdo bien la facción que me tocó. Pero era de, de, no era así, no estaba descompensada, pues. Y nunca llegué el prim primer lugar a lo largo del juego. Siempre estaba como tercer lugar, segundo lugar, y así. Y Zaira precisamente siempre nos gana en casi todos estos juegos. Entonces, esa es una gran victoria que tengo ahí guardada en, en récords
2: ecos lúdicos. ¿Tú, Mau, ya Muy tienes bien. un juego que te sepas el caminito?
1: No, no no como tal que me sepa el caminito, pero sí me considero muy bueno, o sea, normalmente gano, o sea, de las 22 partidas que tengo, yo creo que tengo ganadas 17 o 16, Este es el Viticulture, ese juego no es que tenga un caminito, sino como que se me facilita mucho el proceso de entendimiento del juego, ese es mi estilo de juego completamente, y ese en específico normalmente me va muy bien, se lo achaco también un poquito a la suerte de las cartas, eh, un poquito a muchas cosas, pero creo que sí ese no, no hay un camino porque sí hay veces que no te sale todo lo que quieres hacer sin embargo creo que sí me va muy bien o sea, normalmente tengo un score muy bueno en el Viticulture con Toscani. Lo que es ser borracho, mira
2: Sí, exacto <risa>
1: <risa> Se facilita el mismo amigo
0: <risa> Fíjate, ahora recuerdo, en algo que sí me va muy bien casi siempre, es la tirada de dados y a mis amigos les da mucho coraje porque es así de que en cualquier juego que diga no sé, necesito un par de seises, ¿no? Y es muy difícil que salga y digo, aquí va a salir, tiro y lo que canto cae casi siempre.
2: ¡Órale! Es ese ese sí, es un gran es. poder mutante.
1: Sí, sí, es mi superpoder. ¿Cuál es tu poder? Tirar dados. Exactamente. ¿Qué más quieres? Bien, siguiente, muchachos.
2: Siguiente. Eh, ya que uno se mete en esto de los juegos de mesa, se vuelve un poquito más observador, más piqui, más todo esto. Entonces, dígame una regla que corregirían de algún juego. Seguramente ya lo han pensado alguna vez.
0: Más o menos, más o menos. Creo yo que casi siempre corriges, como hablando precisamente del, del tema, no sé, me estoy adelantando, en una, en una buena reunión de juegos de mesa, cuando sientes que la regla va a ser el juego más lento o más tardado y la gente no se va a divertir. Y a mí me pasó con, con Catán, con esta cuestión de, de siempre estar respetando los dos caminos. Los dos caminos. De distancia, yo me di cuenta que si no los respetabas con los enemigos, solamente con los tuyos, se agilizaba más. O sea que no importaba... Eso es un cómo, buen tip, ¿eh? Que tú estuvieras a una distancia contra un, un, este, un camino opuesto, un pueblo opuesto agilizaba más y, y, y todos producían más rápido. ¿Qué es lo que quieres, no? Porque es como frustrante que dos, tres jugadores tengan un montón de recursos y uno se quede atrás. Entonces, esa la aplicamos, o sea, como intuitivamente. De repente, cuando terminamos una partida, dijimos, ah, mira, no revisamos que estos dos pueblos contrarios quedaron a uno de distancia. Y a partir de ahí, lo jugamos así y las partidas eran más rápidas. No, no porque el juego yo sienta que esté mal, pero pues nos ha servido a nosotros. Qué
1: interesante, está padrísimo. Está buena esa idea, me, la voy es? a probar la próxima vez. ¡Tumo! Yo, hay uno que ya les creo, no sé si ya lo había platicado acá, pero ya te lo había dicho a ti, que es el del Homebrewers. El Homebrewers tiene una desventaja, que yo lo veo más bien como desventaja, es que te paga mucho y muy rápido. Entonces, eh, para acotar un poquito esto, o sea, todo lo puedes hacer con dinero y si consigues dinero fácilmente ya lo hiciste. No hay como que tanto reto en cómo voy a conseguir ciertas cosas. Entonces, añadiéndole en reto al juego, eh, le pusimos la, la regla que se llama la regla Ganges, que lo, cuando te salen los dados, solamente pagando el dólar, en vez de poder cambiarlo a la cara que tú quieras, solamente la puedes cambiar a la contracara. Y, y ya quitas cuatro opciones de cajón ahí cuando puedas pagar dinero. Entonces, esa regla yo creo que benefició muchísimo el juego. Yo cuando lo jugué me gustó mucho más porque sí, el juego paga mucho y muy rápido.
2: Bien, qué chido. Yo les comparto una de bolón. Eh, no? eh, acá con mi Bale nos gusta muchísimo jugar Raiders of the North Sea. Yeah. Y una reglita de la casa que pusimos es que, o sea, parte del setup es que tú tienes cinco cartas, te llegan cinco vikingos y te quedas con tres, ¿no? Nosotros, además de eso, uno de ellos ya lo pones en tu barco de gratis, ¿no? Eh, porque al inicio del juego es un poquito lento en lo que contratas al vikingo, sacas comida y te vas en tu primera expedición, ¿no? Entonces, ya tener de cajón un vikingo acelera un poquito el rock y... Pues, prisa, ¿no? Agiliza. Ya
0: empezar a pensar en, en, en más la estrategia de a quién le quito o a
2: dónde me voy, ¿no? Exactamente. tiene
1: sentido. Tiene sentido. Está buena. Ustedes
0: ya hablaron del Stone Age, algún programa. Ahorita me estoy acordando de una regla que también aplicamos, que es la de la comida. Si no tienes para darle de comer a tu trabajador, se muere. O sea, no le puedes dar, este, suplirlo con otro recurso. Tiene que tener comida. Porque lo suplías con dinero, ¿no? Sí, o sea, tú no, lo puedes...
1: Primero dar... lo suples no, con... Lo... Ajá, prim... La primera regla es que lo suples con cualquier recurso o sea, una comida por un recurso y si tampoco tienes recursos te quitan 10 puntos de victoria por cada trabajador que no logres alimentar pero es ahí donde se rompe el juego, el, el Stone lo rompes porque o si sea, al principio pues, te quedas con cero y cero y todo, todos tus trabajadores los dedicas a sacar recursos Este puedes tener una ventaja o sea, se, se ha descubierto que esa regla está rota ¿no? la regla de, del cambiar por el recurso entonces es una muy buena opción para que no se vuelva tentador hacerlo, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y, y es, es más, más
2: realista. Es más temático, sí. Exacto, exacto. O sea, ¿cómo le vas exacto. a estar dando así oro para que coma? Para que coma. Y, ¿sí? <risa> sí, eso le pasó al rey mío, se murió, ¿no? <risa> Todo lo que tocaba. Muy bien. Vale.
0: Todo lo que toques se vuelve mito, güey. Lomo.
1: <risa> No eh, quisieras estar en una noche de pasión con ese poder. No.
2: <risa> ni comiendo, ni haciendo nada. Este, sale, siguiente pregunta, siguiente pregunta, muchachos. Eh, okay. ¿Qué juego ha sido una decepción? Que dijeras, ah, me, se me fueron dos horas de mi vida, ¿no? Pues ya les
0: mencioné el Through the Ages, pero otro que, que tengo ahí una deuda es
1: el Splendor.
0: Que es el, el, el juego que yo he escogido como para tirarle hate, ¿no?
1: <risa> no lo hagas. Ya te dije, no lo hagas.
0: <risa> primera, y esto lo acepto siempre, fue una mala experiencia porque lo probé en, en, en un pequeño este, café lúdico que había acá en Morelia y ni yo ni el otro chavo sabíamos bien cómo jugar, nos lo explicaron muy bien y fueron reglas muy simples y lo empezamos a jugar y echamos como tres partidas Seguro Seguramente yo perdí dos de tres, pero no por eso no me gustaba, sino porque sentía que las opciones eran como muy obvias, ¿no? Que era como, pues, voy a ir a juntar estas cartas para que me den estas gemas y luego estarlas cambiando, ¿no? Yo sé que tal vez hay una estrategia ahí, pero la sensación del juego me dio que, que era como muy mecánico, ¿no? Como muy obvio lo que tenías que hacer. Y luego lo otro, cuando dije, bueno, en ese momento era el boom de, del Splendor, ¿no? Porque creo que salió que hace como cinco años, seis, algo así. Entonces, mucha gente hablaba del Splendor y dije, bueno, tal vez me lo compre. Y luego vi la, la caja y vi que era una cajota como de... Ah, este bueno. llena de aire, impresionante.
1: Y como de sí, mil... ese, ese sí es un defecto del Splendor.
0: Y como de mil pesos o novecientos, entonces dije, yo no, me a, yo no voy a pagar novecientos pesos, y te estaba hablando de hace cuatro años, por unas fichitas y unas cartas.
1: Entonces, desde entonces... No, yo lo compré yo lo compré no nuevo falle. en 400, ¿eh? A mí me salió en 400 pesos. Sí. Pero era
0: una oferta, wey. eso no era el
1: precio. Sí, fácil. no, 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 era oferta, era oferta. Era alguna oferta ahí de Amazon. Mm. Pero bueno, muy amigo, bien. Una, ¿Alguna decepción? Catán de dados, ya te dije. <risa> no, la verdad es que sí, sí. A mí me gusta, yo soy fan de Catán. A mí sí me gusta Catán, no tengo ningún tema. Catán es divertido, Catán es un muy buen juego. Pero Catán de dados, híjole, es es, es este, es una aberración. Neta, no, no, prefiero jugar cualquier otra cosa literal, cualquier otra cosa. Esa es, para mí es una decepción.
0: ¿Pero qué tiene de malo, Mau?
1: Eh, el ah. juego en sí es que es eh, 100% suerte, no hay decisión. En el juego de Catán de dados no hay decisión. O sea, tú tienes que seguir un caminito en donde vas haciendo caminos, 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 un poblado, pero es roll and write, o sea, tienes ah. que irlos dibujando. Pero no te puedes ir haciendo una casa, por, O sea, no tienes ninguna decisión. Simplemente saber a quién le sale más rápido la combinación de dados correcta. Entonces, pues eso ya no tiene sentido. Es un automático. Por eso pones un random en la computadora para ver quién gana. Yeah. Entonces, no hay decisiones. Entonces, ese es el tema que a mí no me gustó en absoluto de Catán. Y otra decepción fuerte que tengo fue el Ethnos, que tenía, oh. muchas ganas, tenía muchas ganas de jugarlo y lo jugué y la verdad es que me pareció... Pues muy plano, muy plain, no me gustó, no, no, no le veo. Es un ningún...
2: juegas hijo. híjole. Qué increíble. Estás muy mal, Solo mou. no he jugado increíble. una vez,
1: solo, solo, no he jugado una vez, estoy dispuesto a darle otra oportunidad, pero la verdad es que no, no me, no, no ¿A fue cuántos, mi estilo. ¿A
0: ¿Cuántos lo jugaste? A dos. Ah, pues es que no es, algunos no, dicen ah, bueno, incluso pero... no es malo, no es malo de dos, no es malo de dos. Yo nunca lo he jugado a dos. Yo siempre lo he jugado a cuatro o a seis. A mí lo que me
2: impresiona de ese juego es que con una con dos reglas tan básicas, ojalas una carta o bajas un clan, logras tantísima profundidad. A mí me fascina sí. ese juego.
0: Sí, sí, es muy bueno. Yo, yo, yo acepto que visualmente tal es vez... Es horrible, es horrible. Es feísimo pero, aparte todavía. Pero fíjate que para mí es, es un juego que eh, a alguien... Que le interesa esta temática, pues, de orcos, magos, y le gusta más como el Señor de los Anillos, es un juego que yo recomiendo a alguien en lugar de Ticket to Ride, porque es básicamente la misma, la misma idea, ¿no? O sea, sí. cartas que bajas para poner algo en un mapa. Sí, obviamente esto es más como de control de áreas, ¿sí? Pero la temática... Si a ti lo que te gusta son monstruos y la cosa fantástica está mucho mejor. Y a mí me gusta más que Ticket. y
1: Y por eso te digo que es decepción, porque a mí la temática de Orcos, del Señor de los Anillos y todo me llama muchísimo la atención. Me gusta, pero pues nomás no. Se me hizo un juego muy plano, pero bueno, cada quien, ¿no? Digo, al o final esto. Es. Hay que
0: jugarlo a más, quizás.
1: Sí, sí. Mira, un área de control creo que siempre va a brillar más de cuatro para arriba. Eso sí, sí estoy seguro. Entonces, tengo ganas de darle una segunda oportunidad, pero con más personas. Ahorita en pandemia no hemos podido, ¿eh? pero.
2: Claro. Sí. Y, y todos respetamos que estás equivocado, Mo. No te preocupes. Exactamente. <risas> respetamos tu derecho a estar... a estar equivocado. A estar mal. <risas> Dale, siguiente pregunta, siguiente pregunta, muchachos. Te este, quedan dos. Quedan ya dos, que quedan empiecen
0: dos. las dos.
2: De... Dale, quedan dos. Gerardo, ¿existe tal cosa como un juego, el must-have? O sea, que tienes que tener ese juego. ¿Existe tal cosa?
0: Sí. Un deck de baraja, güey. Todo mundo en casa debe tener un deck de baraja de la que quiera. Naipes o Española o lo que sea. Fuera de ahí, tú puedes tener lo que quieras. Pero yo digo que un deck de baraja sí, porque es la cosa más sencilla del mundo. 28, 32, 36 cartas y puedes jugar un montón de cosas. A la gente que le gustan los juegos, un deck de
2: naipes es,
0: es lo único que me atrevería a decir que todo el mundo debe tener ni el okay. dominó ni el
2: adres. oye no, pero, qué, pero esto que el wingspan que este no que
0: ninguno nada nada no ni el catán ni, ni, ni el azul ni no, ni el risk ni no sé cuál es el hi, ni el gloomhaven no ninguno porque es muy variado yo siempre he dicho que el gusto por los juegos de mesa es sumamente subjetivo ¿no? nosotros ahorita ya hablamos de, de splendor hablamos de, de etnos de Ticket to Ride, y a, y a los tres nos gusta en niveles muy distintos. Y a veces depende mucho de la gente con, lo que, con quien lo juegues, ¿no?
2: Ok.
1: ¿Tú, Creo que no le puedo agregar nada a eso. Yo, yo mismo empecé con Barajas. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. El único must have, y si eres lo suficientemente creativo, puedes tener casi mil juegos diferentes con una Baraja. Entonces, todos los juegos el cual te gusta, por ejemplo, el High Society de Reiner Nitzia, el mismo Skull King, este, el que tú quieras, puedes tenerlo con una baraja, de que sea de un arboretum, todos esos los puedes tener, y creo que sí, o sea, al final creo que el único most have es una baraja, porque no a todos nos puede gustar lo mismo, ¿no? Perfecto. Tú, Bien,
0: muchachos ¿tú tienes respuesta a esa pregunta?
2: No, igual creo que no, o sea, el, creo que el, el tema del most no existe, ¿no? Este Sería un poco pretencioso decir, oye, es que este lo tienes que tener a huevo en tu colección, ¿no? Claro. Pues no. A mí me gustaría sí. voltear la pregunta un poquito. De los juegos que ustedes
0: tienen en su ludoteca, ¿cuál les gustaría que estuviera en todas las casas de sus amigos y familiares? Ah, esa está buena. Es...
2: Yo te
1: lo digo fácil, el primerito que disfruto mucho y que yo sé que con cualquiera que me siente lo disfruto, el Roll for It deluxe. Ese es para mí un ganar-ganar siempre, 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 es un excelente juego en mesa.
2: ¿Tú, este, pero Yo creo que el, el que más disfrutamos, que lo hemos jugado ya con muchas personas distintas, es uno que se llama Coralia. Este, que es Hola. una como pequeña aventura en el fondo del mar con unos está dados super bonito ese juego con unos dados preciosísimos es un juego súper fácil visualmente impactante eh, o sea, es, esta experiencia visual es muy agradable eh, y es, es, muy, es muy fácil no además eh, no sé si, si está pensado así el diseño pero aunque juegues mal te va a ir bien ¿no? Este ah. ¿Hay como es, alguna opción para...? O sea, sí, sí, es un poquito un point salad, pero bastante balanceado, eh, que siempre vas a tener algo que te va a generar puntos, ¿no? Entonces pues al final todo el mundo sale con la sensación de, ah, mira, estuvo divertido, padre, y no me quedé, no fui el asno que se quedó con cero puntos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un, eh, un, heaven, and ale, un heaven and Ale, que si lo haces, o sea, te puede llevar literal cero puntos en una partida, ¿no? Entonces el ya está bien padre. Bien, Victor.
0: Sale. Los... Un... ¿Cuál es el sí, Las Vegas. Dice Game. Ah, claro. Es, ah, es
1: una, es una evolución del Roll del claro. Básicamente,
0: con sí. los casinos, tiras tus dados y mayorías, ¿no? Ajá. De hecho, uh -huh. la versión que más me gusta es la que yo tengo, que ya, ya no se puede encontrar mucho, que es la que es un cubo. La caja negra. El, el cubo ¿no? negro
1: de Las Vegas. Sí, lo he visto. Hasta yo hasta. me iba a comprar ese y se agotó.
0: Ese es buenísimo. Ese me encantaría que todo el mundo lo tuviera porque ahora hay una versión deluxe que sí trae más opciones de juego y todo, pero está demasiado cara para el juego que es, creo yo. La, la versión de cubo chiquita
2: muy buena. Perfecto. Victoria de los daños. Dale. Última pregunta, muchachos. Última pregunta. Y esto ahorita, yo no sabía que te gustaba el ajedrez, Gerardo. Eh, hace poquito vi un videíto de un tipín que hizo como una tesis sobre el ajedrez porque era un juego donde toda la información está ahí visible, ¿no? sí. eh, Todo está ahí para los dos jugadores. No hay nada oculto, no hay dados, no hay tarjetas, todo está ahí todo el tiempo, ¿no? no hay suerte, ¿no? no hay Entonces, suerte. ¿ustedes ubican algún juego de mesa donde tenga esta característica que toda la información esté presente, visual, completa, todo el tiempo, en el tablero? Sí, claro. Sí, claro. Está, está, difícil, sí está difícil, deja de pensar, deja de pensar. Que cualquier, bueno, cualquier juego con tirada de dados ya queda fuera, ¿no? Porque no conoces el resultado de. Ajá, pues en general yo diría
0: que casi casi todos los que sí son abstractos deberían de tener como esa, esa regla, ¿no? De que to, todas las, las posibilidades están como a, a, a los ojos de los demás, ¿no?
2: Moby está revisando su, su, pues yo diría, su colección.
0: Sí, ya lo estamos viendo. Ahí. Pues fíjate que yo, yo diría que el Hive, porque los dos tienen las mismas piezas. Claro. Lo único que no sabes es cuál pieza va a jugar, pero, o sea, lo ves en el momento. La, la única diferencia con el ajedrez es que en el Hive, pues sabes la reserva de piezas que tiene el otro. Pero en el momento en el que la saca, pues ya sabes que la puede activar o sacar una diferente. Pero no el, hay un azar. Sí, porque no me... lo
2: sacas de una bol... bolsa. Pero claro. bueno, tú escoges cuál. Ese sí. y... en, en el ajedrez tú decías que empieza a mover. Es lo mismo, como tú dices. Exactamente, es lo mismo.
0: No sabes cuál va a mover. Y Onitama. Onitama es otro juego también en el cual los movimientos de las cartas están ahí. Sí cambia cuando, cuando cambian las cartas, pero son las mismas para todos en algún momento sabes que te va a llegar a ti el movimiento o a, sabes que el otro puede o no hacer ese movimiento. Entonces yo digo que sí hay bastantes. En teoría creo yo que todos los juegos abstractos que se llamen abstractos, ab abstractos deberían de tener esa regla. Y luego hay muchos que llamamos abstractos que no necesariamente pues la tienen. Como Azul, ¿no? que, que es un juego abstracto pero sí tiene algo de suerte porque no sabes cómo van a salir las fichas. Este, claro, ¿Quién va a agarrar cuál? en tiempo. Moe, wow, encontraste alguno ahí buscando en tu.
1: Pues tal vez eh, no, no aquí. Bueno sí tengo uno. Igual el Santorini, ¿no? El Santorini, pues sabes qué poder tiene el otro. Sabes qué poder él tiene. Sabe qué poder tienes tú. Sabes cuál es la posibilidad. Puedes construir, te puedes mover y todo está sobre la mesa, ¿no? Y no deja de ser pues otro abstracto más, ¿no? Es es básicamente ese ese tipo de juegos es es el que va a tener ese, esa característica tan específica de que la información esté completa en la mesa, ¿no?
2: Así es. Bien, perfecto, muchachos. Pues lo, lo lograron de maravilla. Sal, salieron cosas bien interesantes. ¿Sí? Eh, yo había pensado también en Pero Santorini. Tú, a ver, menciona uno. <risa> había yo pensado en Santorini, fíjate, también. Es, eh, la, la versión digital, por cierto, está bien bonita. Es bastante agradable. Ah, no sé. Soy... Eh, sí, está. ¿Hay para celular? Sí, ¿Sí? ¿la bajas? Ajá. ¿Cómo? Ahí en tu poco lo puedes bajar. Órale. Y bueno, esas fueron las preguntas, amigos. Felicidades, felicidades. Buen trabajo. Excelente, chavero Buenas,
1: bien, buenas preguntas, chavero Pues ya con esto, pues pasamos a la tercera chela y al, tercera? al core del programa. ¿La tercera? La tercera, la tercera, la tercera chela. Ya no tomes tal. No, ya no. De hecho, en lo que. Bueno, yo... pues vámonos que... al core del programa.
0: Ahora el tema de la semana.
1: Bueno, entonces estamos de regreso y venimos con el tema de la semana. El tema de la semana es cómo tener una noche de juegos exitosa. Y pues bueno, acá en gusto se rompen géneros. Y no sé, Cháverov, ¿con qué te gustaría empezar? Pues mira,
2: un poco reafirmando lo que ya platicamos, creo que el primer paso para tener una noche, noche de Juegos de mesa exitosa es no sacar el True Muy bien, de
1: acuerdo,
2: voto por eso.
1: Muy bien. Sí, pues eh, mira, yo traigo varios puntos. No sé eh, si podemos empezar. Eh, por ejemplo, la hora, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería una hora óptima? Para iniciar, eh, hablamos específicamente de noche de juegos, siempre hay comida de juegos o mañana de juegos. Una noche de juegos, eh, ¿cuál es la hora óptima para empezar? ¿A qué hora citas a tu gente? ¿Cómo empiezas? Pues mira, acá te voy a platicar, la verdad es que con la gente con la que juego, los cuates,
2: ya todos estamos casados y con hijos. Entonces tú dices, oye, nos vemos ocho y media, ¿no? Pero es ocho y media, ocho y media para nueve, nueve y cuarto, ¿no? Porque no sabes qué se va a atravesar ese, esa noche. Tampoco es como que abandones a tu esposa ahí con la bronca. Entonces, nosotros, la verdad, es que procuramos procuramos empezar a las 8, pero terminamos empezando 8.45, ¿no? Eh, porque es el ratito además cuando familiarmente ya puedes, ¿no? ya todo uno se fue a dormir, ya acabaste. Eh. Entonces, yo voy por esa hora como de inicio a tu pregunta, Miguel. Muy bien, ¿tú qué opinas, Jerry? Para mí, con mis
0: amigos, con los cuales sí son jugones y cada quien lleva un juego diferente,
1: las 4
0: de la tarde es la mejor hora. Mm -hmm. este, sobre todo porque ya todos han hecho la comida y la comida no interrumpe toda la, la, la sesión de juegos, ¿no? Que nos ha pasado varias veces que queremos empezar más temprano y en un domingo nos juntamos a, a las 10 o 11 de la mañana y hemos hecho esos maratones de 12 horas.
1: Pero Qué la comida chido.
0: siempre como que interrumpe y yo soy de las personas que a mí me gusta tomar y comer bien, ¿no? no o sea, no, no, no correr ni nada y de hecho yo puedo estar tomando y, y comiendo alguna cosa, un snack cuando juego, a mí no me, no me afecta. Pero tenemos amigos que sí están como muy clavados en estar jugando, ¿no? Y entonces luego nos dicen así de, oye, ya llevan media hora comiendo y hay que regresar al juego y cosas así. Entonces me ha funcionado mucho sábado a las 4 de la tarde que ya todos llegan comidos y juegas de corrido hasta como las 9, 9 y media y puedes hacer una pequeña pausa para echar un snack o algo de cenar y seguirle. Ventaja que casi todos nuestros amigos cuando nos juntamos este, tienen donde dejar a sus hijos y demás. y este pues yo, yo todavía no tengo hijos, toco madera, entonces <risa> aprovechamos un poquito más de eso.
1: Muy bien, me parece muy bien. Es que yo, yo creo que eh, eh, todo se reduce a la situación en la que te encuentres, ¿no? Nosotros claro. también en este caso no tenemos niños y el grupo con el que me junto, pues normalmente tampoco. Entonces, un horario eh, para noche de juegos perfecto para nosotros es alrededor de las seis, entre cinco y seis de la tarde. Empezamos esa hora porque, como bien dices, ya comieron toda la gente y realmente durante el juego hay snacks, hay bebida, hay todo. Y es ininterrumpido a partir de ahí, ¿no? Llegas y ya no hay interrupciones, obviamente se para. A nosotros nos pasa algo muy chistoso, porque normalmente como todos llegan muy bien comidos, ya hacemos la pausa como a las 12, una de la mañana para comer algo. O sea, ya hasta esa hora cenamos algo ya bien, una pausa después de seis, uh, o sea, casi seis horas de juego y de plática y whatever. Porque aparte, las seis está muy bien, porque llegamos y platicamos un ratito, y estamos, oye, ¿qué pasó? Y bla, bla, bla. Servimos bebidas, y posteriormente, y ya a jugar, ¿no? y ya no hay esa pausa entonces las seis de la tarde es una excelente hora para nosotros y para mi estilo de, de juego, que somos dos parejas y a veces uno, dos tres personas más pero todas, en la, en la situación es que el 90% sin hijos no y pues no tienen como esa limitante de, de con quién lo voy a dejar y whatever, ¿no? entonces eh, ese es un horario como que óptimo para mí
2: bien, estupendo Oye, nada en contra
1: de los niños, ¿eh? No, no, se va a no, 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 nada en contra, ah. pero ahorita hay que aprovechar mientras, mientras tienes esa, esa apertura, ¿no? Y es, esa movilidad eh, de horarios. Sí, sí, fíjate, bueno, fíjate, tengo un compadre
2: que, que igual le fascina los juegos de mesa y también a los hijos los vas los vas metiendo en este mundo, ¿no? Padrísimo. Claro. Por ejemplo, su hija Sofía, que ella debe tener como 11 años. Eh, ya te juega de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que ustedes y yo juguemos, la morrilla lo juega, y entonces de repente también ya, es como irle invirtiendo, ¿no? O sea, le inviertes <risa> en los hijos para que después puedan jugar contigo, perrón.
1: Oye, <risa> tu niña no se queda atrás, ¿eh? Tu niña, me acuerdo que me dio una arrastrada en el Tiny Towns. ¿Ah, sí? <risa> eh, mi hija tiene
2: seis años, Y claro. Ya juega Tiny Towns, Azul, este... Y si sí, es buenilla, si sí le gira que le
0: Nada más por eso Sí me dan ganas de tener hijos fíjate, Para tener a alguien y obligarlo a jugar Hay, ¿sí? Hay
1: un meme muy famoso Que, que, que salió en Dice Tower de este Estoy embarazada y son gemelos Entonces está el papá en la computadora Buscando juegos de cuatro personas Ya bien emocionado <risa> <¿no>? <risa> Para poder hacer su, sus juegos Ya de más gente Por eso sí, pues... Tiene tantos hijos Exacto <risa> Bueno, pues otro, otro de los puntos importantes para una noche de juegos es las bebidas y la comida. ¿Ustedes qué opinarán? Ahora empezamos con Gerardo. Pues cervecita de ley, Toda la cervecita no, no la
0: perdono más en, en, en tiempos de calor. Y snack. Bueno, por ejemplo, a mi esposa le gusta el vino, entonces también siempre hay una o dos botellas de vino. Y... Me cae
1: bien tu esposa ya de, de entrada. Sí,
0: sí, sí. sí. El vino nunca falta en la casa y una que otra caguama. Y entonces, para snacks, pues realmente yo no tengo nada específico para la noche juegos porque, como les decía, no me molesta que haya cualquier tipo. Puede haber papas fritas, este, algo de fruta, de repente para que salga como fresco también, jicamita y pepino o cacahuates. Nuestros amigos que sí son más jugones llevan casi siempre algo. Y lo que más nos gusta tener es pues, una, un par de pizzas ahí. Que tengo la fortuna de vivir cerca de un restaurante italiano. Eh, le mando saludos ahí a Luca, a ver si llega a escuchar ese podcast, que hace unas pizzas excelentes. Ah, ah, tiene su horno y todo. Que para mucha gente como a mí es como comida, pero puede, puede ser un snack, ¿no? Nada más agarrarse un. Pero,
1: pero ¿cómo lo divides? Por ejemplo, tú estás haciendo. de la noche de juegos, Gerardo. Okay. y... ¿Tú lo das todo o, o entre todo tu grupo se dividen y lo traen? O cómo, ¿Cómo lo manejan?
0: Yo soy muy generoso me gusta dar muchas opciones cuando vienen a la casa. Pero casi siempre, como nos agarra la noche jugando, siempre llegan las 9, 10 de la noche y se acaban pues las snacks que tenemos. Las... Y entonces pues nos organizamos y pedimos algo. ¿no? Puede ser unas hamburguesas o pizza o así. Realmente lo que sea. Lo, lo que más me gusta hacer es como tener una mesa como aparte una chiquita con todos los snacks para que vayan y agarren pero neta no me molesta en absoluto que lo tengan en la mesa, ¿eh? lo único que hago es pongo por ahí servilletas o toallas húmedas para que la gente se limpie las manos, sí, porque mis amigos respetan mucho, como ellos también tienen muchos juegos y demás, respetan mucho cuidarlos y así este, pero no, no, no tengo ningún problema. ¿Cómo,
1: cómo los los jugones somos muy parecidos, yo también tenemos la mesa y normalmente hay una mesita cerquita, cuando somos más de cinco hay una mesita y ahí ponemos todo y las servilletas y todo, ah. y no, nosotros tampoco, yo conozco mucha gente jugona que que sí, o sea, cero alitas, cero papas, cero no sé qué, no agarre nada, ajá, y digo, se entiende, ¿no? pero también es depende de la calidad de tus invitados tus invitados saben que te gustan mucho los juegos pues los van a cuidar no y ya este con eso pues yo no tengo problema chavero es un poquito más piqui que yo sí es, es que me viene a recordar.
2: verdad pues,
1: coman
2: ustedes chaval coman ustedes <risa> eh, ah bueno <risa> que me dijeron, oye y ya estamos comiendo no sé qué este ah bueno tú me dices que o nah, sea, es la hora de la comida concuerdo con todo Además, creo que sí también, o sea, puedes elegir es decir, si te llevas las salitas, barbecue atascado de salsas, pues quizás no es exactamente la mejor opción de botanita para ese momento, ¿no? La pizza está de pelos ¿no? Eh, ya tiró la chela Gerardo eso puede pasar, ¿no? Eso puede eh, pasar <risa> Igual eh, lo, o sea, no te lleve los chetos, ¿no? Por ejemplo eh, ya. ese tipo de comida no, pero sí, yo soy más piqui. Oye, pero sí si yo, yo por ejemplo...
0: Casa, perdón, chavreo, si yo llego a tu casa con una bolsa así enorme de chetos, ¿no, no me dejas jugar?
2: A ti sí, la bolsa se queda
1: fuera Ah, bueno. <risa> <risa> Bien. No, yo yo la verdad es que con eso no tengo tema, mientras sí se limpian las manos y todo. Eh, una, una cuestión así básicas que siempre hay en mi casa, en su casa, siempre hay cervezas, vino y por lo menos dos o tres tipos de, de, de algún licor, ¿no? O sea, un ron un vodka. A, mí, a mi esposa le gusta mucho el vodka de tamarindo, pues también siempre hay ahí un poquito. Eh, sobre todo el vino a mí me gusta después de dos o tres chelas ya cambiarle a un vinito y seguirme con el vino y todo pero creo que la bebida ayuda mucho a, a, a esa lubricante social le llaman no es muy la, muy padre la, para, para ayuda a la felicidad sí fin. claro sí 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 ya y la verdad es que sí es es un monstruo entonces en comida y bebida snacks y si se puede, una vez, de hecho, que veniste, Chéverov, a nosotros nos gusta, cuando sabemos que la gente tal vez va a comer acá, compramos comida que se pueda comer fácilmente. Por ejemplo, ya mencionaron la pizza. ya mencionaron a las marinitas esas que venden en el Sam's y en el Costco son unas excelentes opciones porque incluso puedes seguir jugando mientras comes a veces, ¿no? O sea, son marinas, muy fácil, sandwichitos y todo. Bastante recomendables si lo que quieren es no parar de jugar, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Qué otro tema se te ocurre, este Chaverov, para tener una noche de juegos exitosa?
2: Pues Yo creo que el digo que todo el mundo pueda jugar algo que le guste, ¿no? Eh, creo que no está tan cool que de repente tú digas, oye, esto se va a jugar esta noche. Todo el mundo tenga la oportunidad, por lo menos, de elegir un juego, ¿no? Ya sea que lo lleve o que lo elija de tu colección, pero tus tres, cuatro invitados que puedan elegir, ¿no? No, impon no imponer los juegos
1: Sí, creo que estoy muy de acuerdo nosotros lo que hacemos normalmente es para uno, matamos dos pájaros de un tiro porque siempre hay un tema de quién va a iniciar el juego, quién va a empezar y las reglas de los juegos luego son medio ridículas que el más grande, que el más joven que el que el último que haya ido a Portugal y whatever, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que simplemente eh, escoge a alguien eh, random, quien sea y de ahí hacia la izquierda va escogiendo un juego cada quien. Y ese que escoge el juego, inicia el juego. Entonces ya te quitas, todos escogen algún juego en algún punto de la noche y todos inician o es el jugador inicial en todos los juegos, ¿no? Es una recomendación que yo les hago que nos ha ayudado muchísimo.
0: Muy buenas, yo estoy de acuerdo con todas esas. Y depende sobre todo de la gente, ¿no? Porque no es lo mismo juntarte con tus amigos, con los que siempre juegas juegos de mesa, y normalmente... Oh. Te organizas, ¿no? Y dices, ah, pues acabo de comprar este juego, ¿lo quieren probar? No, pues sí, que juntarte con amigos o familiares que no juegan tan seguido como
2: uno. Sí, exactamente. Sí, Exacto. Y
1: Conoce a tu público, ¿no? Conoce a tu público. Eso. Exacto. Y otra, otra consejo que les doy para tener una noche de juegos exitosa o es, a mí en lo personal tiene que haber un buen mantel de juego. Eh, tanto para tirar dados como para levantar cartas, como para todo lo que implica la, la, el setup de un juego. Tener un buen mantel ayuda a la inmersión, a que estés más cómodo, a que todas las piezas este, estén estables. Eh, tiene muchas ventajas, ¿no? No es lo mismo tirar un dado en una mesa de vidrio que van a rebotar hasta la puerta de tu casa, y si tienes un buen mantelito afelpado y todo, pues, los dados se quedan ahí, ¿no? Y, y son muy funcionales. Yo se los recomiendo ampliamente. Un mantelito, en cualquier mesa que tengan, tengan un mantelito, una playmat de, de neopreno o algo, algo que ayude. Porque también, por ejemplo, si tienes una mesa de madera plana, cuando quieres reco recoger las cartas, luego es un problema, se pegan, ¿no? Y eso... es. Ese rascar con la uña que lastima el borde de la carta es medio 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 molesto para el dueño del juego, ¿no? Y no es porque tenga la culpa el que lo está haciendo, sino porque las condiciones a veces no son las mejores, ¿no? Estoy
0: totalmente de acuerdo. Yo soy súper fan de los Playmats. Yo cuando me compré el primero hace como tres años, este, pues fue porque lo encontré en, en oferta y dije, bueno, es el único que voy a tener. Y desde que lo compré, me compré otros dos más. Y cuando... Puedo, también me llevo estos... Es una recomendación para toda la gente porque a veces son muy caros los playmats pues de las marcas oficiales y así. Puedes comprar unos de mousepad, los que se usan para el ratón, para la computadora que son muy largos. Te compras dos o tres y te sale a veces más barato que comprar uno grandote de 90 por 90 y son el mejor accesorio lúdico que yo, que yo tengo. Ya me olvidé de tener las basecitas para los dados, así que ahí tengo pues... Pero como tú dices, muy bien, tira los dados y rebotan perfecto en, en los manteles y te los puedes llevar a donde sea, los playmats. A mí me encantan.
2: Bueno, bien.
1: Tú, Chabrov, ¿qué opinas de los manteles? Tú tienes
2: uno morado muy bonito. Tengo un solo mantel morado, que de hecho cuando está sucio me da como el colapso mental tener que jugar con un mantel blanco ahí que no me gusta. Este... <risa> Pero sí, el tema de los manteles es un add-on bastante, bastante bueno, ¿no? Y acá lo que hacemos es, eh, tenemos una cajita, una cajita que me regalaron de un reloj hace muchísimo, pero está como afelpadita por dentro, Entonces, ahí tiramos los dados, ¿no? En la cajita. <ríe> y ya no salen buenas. Ah, la... también. No, no. no tiran ni pulls sí. ni nada, ¿no?
1: Eh... Es, eso, no es ahí, un no. buen adón. Sí, y como tip, eh, los manteles no les tienen que salir tan caros, yo tengo como cuatro, Literal te puedes ir a la parisina, a cualquiera de este tipo de tiendas de tela y que te corten, o sea, un, un tipo de tela como como de casino, por así decirlo. En la, si han tocado las mesas de casino que son como de como de pana o no sé cómo decirle así como de una tela muy muy eh, como gruesecilla. Y ese, pues, córtalo a la, a la medida de tu mesa y listo. O sea, realmente nosotros los tenemos guardados, vamos a jugar, lo ponemos, se lavan en lavadora y todo, y de verdad son un gran add para, para los juegos, ¿no? este eh, ¿Qué otra cosa te... Eh, ¿Qué otro tema se les ocurre para tener una noche de, de juegos exitosa Yo creo que, o sea, una es que vas a
2: divertirte, ¿no?
1: Al cotorreo, al,
2: eh, o sea... Digo, si es un wargame, pues claramente vas a destrozar al rival, ¿no? Pero si no es así, eh, creo que el tema de la victoria está, está va, va un pasito atrás, ¿no? Vas a convivir, pasártela bien. Si alguien se equivoca y quiere volver a hacerlo, pues que la vuelva a hacer, no pasa nada, ¿no? Que ah es que se me olvidó cobrar el oro, pues que cobre el oro, ¿no? Este, porque el chiste es pasarla bien con tus cuates.
0: Estoy de acuerdo. Sí, buscar la flexibilidad mientras no se rompan demasiado las reglas y que persista la diversión ante todo. ¿no? A mí algo que me gusta mucho hacer, sobre todo cuando me tocan juegos así más euro, de estos llamados multisolitarios, le, les pido a, a, a mis compañeros de juego, a mis amigos, que digan lo que van a hacer, no como verbalizarlo. Yo soy alguien que me gusta estar mucho hablando mientras estoy jugando así de, tomo estos dos dados, los pongo aquí y cobro esto. ¿no? Porque el miedo que más me da de los multisolitarios es que cada quien está haciendo lo suyo, ¿no? como en el Sagrada, por ejemplo, o así. y nadie se entera de los demás. Entonces, a mí me gusta estar diciendo lo que voy a hacer y demás. Entonces, no es como una regla que yo impongo, pero de repente si veo que alguien hizo su jugada y no nos dijo, yo, yo volteo y le digo, oye, este, Sandra, ¿qué hiciste? ¿no? A ver, platícanos, o, o, ¿qué vas a hacer? Y demás. Y hasta incluso tiendo a veces a estar como narrando las partidas, cosas así. Este, una vez le escuché a alguien decir que, que si puedes rolear cualquier juego de mesa, eso ayuda muchísimo a disfrutarlo más. Así sea el juego más abstracto del mundo, si le metes ahí más onda hablando y, y, y narrando lo que hacen los jugadores, te
2: metes más en el juego. Fíjate, y complementando eso, a, a mí me pasó alguna vez que jugamos uno que se llama Dice Hospital, donde los turnos son simultáneos. Creo que el tema de los turnos simultáneos es que cada quien se, se o sea, en sí mismas hace tus cosas y dejas de convivir ¿no? Eh, sí, claro. además de que es más más fácil equivocarte o hacer algo mal y que un poco se pierda lo que el juego propone ¿no? Eh, bien, sí, coincido
1: yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Gerardo, la verdad es eso también lo hago mucho yo, Es o sea, tomo estos dados en el Wingspan, voy a hacer esto, voy a agarrar comida, luego voy a hacer activo esta carta, esto, 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 aunque, porque si no el juego se vuelve completamente plano y, y esto eh, lleva muchas veces al error o a la trampa, no a las trampas no, no, este, ¿cómo se llaman?, no intencionales, ¿no? O sea, estás rompiendo el juego porque te estás equivocando, porque no sabes que te estás equivocando, ¿no? Y, y sobre todo pasa mucho en eso, los multisolitarios lo que tienen es que si no lo sabes manejar bien, se tornan aburridísimos para mucha gente. ¿Por qué? Porque nadie habla, nadie dice nada, este, todo. entonces cuando dices, ah, pues voy a agarrar este en el azul, voy a agarrar estos dos rojos, paso estos dos al centro y los voy a acomodar aquí y ya rompí uno, ¿no?, y, whatever. y entonces ese tipo de narraciones creo que sí ayuda muchísimo a que sea más smooth. Sí, totalmente, ¿de acuerdo? Así Vamos. es, así es.
0: Háganlo más en sus juegos, amigos. Narren lo que están haciendo.
1: Muy bien, ¿qué otro consejo nos das, Gerardo? Otro tema que abordar para tener una noche de juegos exitosa.
0: Pues más o menos creo que es algo que ya hemos mencionado todos hasta cierto punto, pero para dejarlo claro, como no tomarse en serio el juego tanto, ¿no? Acordarse que estamos ahí para divertirnos y sí jugamos a ganar, porque así la competencia es divertida, pero si pierdes, si una lanzada de dados no te resulta, pues tomártelo con humor.
2: Que ¿Y, puedes... y ¿sabes qué? También que sumado a eso, que dentro del juego nada es personal, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes un Lords of Waterdeep, donde hay unas cartas que llaman que tal cual es ponerle una pequeña traba a otro jugador, ¿no? entonces Pues es parte del juego, porque es un contexto de una ciudad de rufianes, ¿no? Entonces le tienes que dar esa carta a alguien. Entonces, que esas, esas cosillas, a mi esposa de repente le costaba trabajo, el ver que no es personal, ¿no?
1: No, y aparte, si no lo usas, rompes el juego. Es algo que yo me he cansado de como intentar evangelizar, que es que muchas muchas veces dices, es que tú puedes ganar el juego de otras maneras, sí, pero el juego está balanceado de tal manera que en algún punto las tienes que usar, y si la tienes en tu mano y no usas ese tipo de cartas, rompes el juego porque tú solito te estás cortando un pie. O sea, tu parte en este, en este turno, la probabilidad no era que te saliera algo que no afectara a los demás, la probabilidad ahora te tocaba que tienes que afectar al otro para seguir avanzando. Entonces, eh, es, es parte del juego. Si tú no haces eso y dices, no, no voy a... Para que no se enoje, no le voy a tirar esta carta o para no ser feo y mejor le busco por acá, pues tú solito te estás cerrando algunos caminos y rompes el mismo juego, ¿no? Sí, exactamente.
2: Coincido, Montetor,
1: coincido. Es bien importante, bien importante no tomar este personal. Dos, este, también la disponibilidad, yo creo que va pegado con lo que dice lo que dijo ya Chavarov y Gerardo, es la disponibilidad de jugar algo que tal vez no te encante y también la disponibilidad de probar nuevas cosas. Porque hay mucha gente que ya dice ah es que a mí me gustan mucho los deck buildings, me gustan mucho esto, esto, y ya se cierra todo lo demás. En una noche de juegos todo mundo es como, por lo menos acá en casa, eh, todo mundo escoge juegos, y muchas veces no son los que a más a ti más te gustaría, entonces tú tienes que ir con la disponibilidad de jugar lo que te pongan enfrente, tú disfrútalo, apréndelo, y ya si no te gusta después puedes decir, sabes que ya lo jugué ya lo probé, no me gustó pero sí ve con la disponibilidad de intentar disfrutarlo, ¿no? Ese es, esa es otra parte súper importante Así es Una bueno, regla,
0: tengo,
2: perdón,
0: unos amigos con... Con los que sí jugamos mucho, cuando vamos a la casa de ellos, pues el dueño de la casa pone el primer juego. ¿no? Así sabes que tú, como anfitrión, al menos vas a disfrutar uno de los juegos que quieres jugar.
2: Y, y te ahorras estoy... tiempo, y te ahorras tiempo, ¿no? Llegas Exacto. directo a jugar. Sí, sí, ya el setup y todo. Bien, bien. Un excelente
1: consejo el setup. Y pues bueno, esto ya se los alargó un montón. Vámonos, ¿cómo sí. ven Si ya cerramos este tema y pues ya vámonos al cierre del programa, ¿no? Yo les dije que iba a pasar, amigo. <risa> <risa> Vámonos a lo que sigue Sí,
0: hay alguien que nos escucha Contesten chicos
2: eh, bueno, Muy bien muchos. Ah, tú de, ah, claro, es que nos fuimos al punto número nueve. Pero discúlpame. Pero yo despido, despido. Oye, sí, ya es, estamos de salida. La verdad es que muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido un gusto cotorrar contigo. Este, espero te la hayas pasado bien.
1: No, me súper bien. ¿eh? Nada más, me falta así rapidísimo decirles por qué hice una encuesta en, en Facebook. Ah, dale. De comentarios De, de la gente. Sí, de cuál es la bebida que utilizan en sus juegos de mesa. Dice, para nuestro podcast, ¿qué bebidas son tus favoritas para tus noches de juegos? Échale. Número uno cerveza con 84 puntos. Ganó es lo obvio. que tenía que ganar, es obvio. Con el número 2 viene... El pueblo sabio, el... pueblo sabio. El
0: pueblo sabio. <ríe> pueblo
1: sabio. Luego con el número dos el café con 42 votos. Sorpresivo, ¿eh? El café, digo, yo también lo tomo cuando ya llevamos varias cervecitas y todo. Comes y luego con el postre un cafecito, pues sin problema, ¿no? Si, si te cae súper bien. En el número 3, el fabuloso y delicioso vino tinto. Eh, y luego ya siguen muchos: agua, refresco, ron. Ron tuvo 10 votos, que yo soy fan, ha sido del ron. La siempre. festiva, siempre. Té. En último lugar quedaron el brandy y los frutsis.
0: <risa> ese fue el Jorge es, Silva es el sí, Luis. Jorge
1: Jorge dijo, porque me, me escribió específicamente, oye, y los frutsis <ríe> y ya se lo puse y ese un voto a favor de los frutsis. saludos a Jorge de fuera del tablero no, y nada más les leo rápido los comentarios que nos están diciendo este, en dónde está el pulque ya lo puse, tuvo ahí unos, unos de Oscar Molina luego Gerardo Farías, votó por el mezcal ese güey no manches <ríe> Jorge Ávila cer cerveza con café Oscar Menengues una rica y nutritiva Coca-Cola este, si no hay pulque me siento discriminado dice Same Sama eh, Ramsés, todo depende del ambiente pero chela casi siempre para los que nos gusta café para ayudar si es que es maratón y no sea pretexto el sueño, y en ocasiones té o vino. A veces va relacionado con lo que se vaya a comer y botanear. Muy, muy completa la respuesta de Lo dice, casi siempre agua de sabor o refresco, Daniel Silva. Karine Asmarini, Letor, no tengo tanta experiencia con las mesas de juego, pero creo que me iría por un café, aunque también depende el mood. Uh, gracias, gracias Karine. Paco Jazz Mañón, no se juega ni se bebe cuando se juega. Así de loco me pongo. Eh, es Pero lo que, que decía, no hay jugones. Así hay que... algunos que son muy, muy... Omar Zaragoza Rodríguez, nada, nada mejor que una cerveza Double Stout Shepherd Name, un buen whisky single malt de Lowlands, La y un café express. Órale, nuestro amigo Omar de Fuera del Tablero también dice el chocolate y Alexander Salazar las lágrimas de otros jugadores eso es lo que más me gusta tomar Buenísimo. pues muchas gracias por participar a todos y ahora sí con esto nos despedimos ¿no verdad perfecto, vámonos
0: terminado. Say goodbye
2: boys. Te decíamos, Gerardo, muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? Me la pasé genial,
0: amigo. Yo sabía que esto iba a, pagar, iba a dar para mucho rato y pues estoy sumamente agradecido. Disculpen que nos tomó más tiempo del planeado, pero yo me la pasé muy bien. Muchas gracias. Y cuando quieran, yo repito. ¿eh?
1: Excelente. Y Nos bien. la pasamos ex excelente. Muchas gracias, Gerardo. Ya sabes, nada más, dinos dónde te pueden encontrar, Gerardo.
0: Ah, estoy
1: en Facebook,
0: en Instagram y en YouTube como Asterión Libre. Y pues para ahí ando en todos los grupos casi de Juegos de Mesa, excepto uno. Todo el mundo sabe cuál. Y
2: pues adelante. Muy bien, Chabrov. Vámonos, vámonos, muchísimas gracias a todos. Yo no sé cuál es, pero, ¿cuál es ese grupo, pero después fuera de cámaras. ¿no?
1: Muy bien, entonces a mí me encuentran como The Orange Meeple en Instagram y nos pueden escribir a beersandmeeples.com o beersandmeeples en Instagram y en Facebook. Y como siempre, pues ya saben, escuchen rock, tómense a reza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima.
0: Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Dears and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer, it's good for you. I'm empty, and I'm